0: Olá, como você está? Animado para mais esta maravilhosa quarta-feira? Seja muito bem-vindo ao SintiCast, o podcast que mantém você informado sobre tudo que se relaciona ao aprender e ao conhecimento. Eu sou Wagner Sinti e estarei com você nesta aventura que é Aprender a Aprender. Nosso primeiro episódio, conversamos sobre os sistemas representacionais e a importância deles em como aprendemos. Hoje iremos falar especificamente sobre o canal representacional auditivo. Primeiro, iremos descobrir formas de reconhecer e depois como desenvolver e aplicar as potencialidades desse sistema representacional. Faremos isso estabelecendo alguns critérios bem simples facilmente reconhecíveis, de maneira que você possa verificar se este é o seu canal representacional primário ou secundário, além de entender como usá-lo para ser mais assertivo. Vamos lá? Em primeiro lugar, teremos que pensar em como reconhecer as características básicas do sistema representacional auditivo, como perceber se uma pessoa ou até você está usando esse sistema representacional. Entende? Nesse momento, você está se perguntando, ok, como são essas características? Parem de rolar e fale logo o síndice. Tá bom, tá bom. E assim, você acaba de descobrir uma das características do auditivo. Ele se incomoda com rodeios nas falas. Já começa por aí. O auditivo se sente melhor com falas claras, diretas, objetivas. Pessoas que enrolam para falar ou ficam fazendo muito rodeios irritam o auditivo, que nem eu estou fazendo agora, <risos> entendeu? Continuando. É, mas não é só isso, tá, pessoal? O auditivo não é só essa pessoa. Porque todos nós, lembrem-se o tempo todo, todos nós podemos, em certos momentos, estarmos na, na, no canal auditivo. O que eu vou estar falando para vocês são características reconhecíveis deste canal, combinado? Então vamos lá, mas não é só isso não, tá? Não, não é só gostar de palavras claras e objetivas. O auditivo se incomoda com ruídos quando está estudando, lendo, trabalhando. Você é auditivo, ama música, mas se está fazendo alguma coisa ouvindo música passa a memorizar e se concentrar mais na melodia e na letra do que na matéria ou no trabalho. Se você é auditivo, você consegue e fica melhor para você quando você tem que memorizar algo se você colocar um ritmozinho naquele texto que você está lendo, Tá? É, isso acontece bastante em matemática, em física, em química, quando você tem aquele professor que também é auditivo e vem com aqueles macetezinhos cantando musiquinha, tipo assim, ó. Toda vez que você vê um circuito à sua frente, primeira coisa a fazer é resistor equivalente e depois você ri. Para achar a corrente. Percebe? A gente monta uma, uma, um enredo melódico para uma frase. Isso potencializa demais, 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 demais a aprendizagem do auditivo. Mas como eu estava falando, se você é auditivo e começam a haver ruídos enquanto você está estudando, lendo, trabalhando, a memorização começa a cair por água abaixo. Tá? ouvir música nem sempre ajuda você, porque a música pode te distrair, afinal de contas, ela chama muito mais a atenção do que qualquer coisa. Por isso que uma pessoa auditiva dirigir um automóvel com música alta é complicado. Ela perde a concentração na estrada. Ela perde a concentração em qualquer coisa, se a música, se essa música for muito agradável para ela. Só isso, não, não, tem mais características. Se você é auditivo, você tem o hábito de inclinar levemente a cabeça para o lado, procurando dar uma linha reta entre o seu ouvido e a pessoa que está falando. Não está entendendo? Comece a visualizar. Imagine que eu estou é, na sua frente falando com você. E de repente você começa a falar alguma coisa para mim. Você está falando para mim. E você, olhando para mim, percebe que eu inclino a minha cabeça para a minha esquerda, bem aos pouquinhos, e, de repente, eu deixo exposto o meu ouvido direito na sua direção. Eu não estou olhando diretamente para você. Quem está olhando para você é meu ouvido. Eu sou auditivo nesse caso. Percebe? Quantas vezes você já não fez isso também? Que você começa a ouvir uma música, ouvir alguém falando e começa a inclinar a cabeça, você aí que está com um foninho de ouvido me escutando perceba se de repente, começa aos poucos a virar a cabeça para a esquerda para poder ouvir melhor, entende ué mas você está de fone de ouvido, não interessa você é auditivo, essa é uma característica continuando tá. Outra característica é justamente quando você está dentro de um automóvel, dirigindo ou mesmo junto com alguma pessoa procurando, por exemplo, o endereço de uma rua e está aquela falação dentro do carro ou então o volume está muito alto e você baixa o volume do rádio ou você pede para as pessoas falarem mais baixo ou até mesmo ficarem em silêncio para você poder enxergar melhor. Esse é o auditivo ele vai pedir para diminuir o som para lhe poder enxergar melhor. Quer mais? Quando pedem para você descrever um local em que você já esteve, nas suas férias ou é, em algum outro ambiente qualquer, você começa descrevendo, não pelas características, olha, era um hotel que tinha uma fachada assim, uma fachada assado, que tinha palmeiras, que tinha, não, não, não. Você vai falar assim, nossa, mas tinha uma música tocando quando eu cheguei lá que era maravilhosa. Tinham pessoas conversando. Isso. Você é incapaz de reproduzir o ambiente, a visualização do ambiente na sua fala mas você é perfeitamente capaz de dar as características dos sons que estavam ali se tinham pessoas conversando, se era a maioria de vozes masculinas ou vozes femininas, se estava tocando então um tipo de música se havia um som de pássaros percebe? Parece muito óbvio o que eu estou falando, não parece? Lógico, o auditivo, obviamente, ele vai conseguir reproduzir melhor coisas que ele ouviu. Isso, esse é o detalhe importante para nós. E esse é um dos maiores segredos da aprendizagem. Nós não é, aprendemos algo que não nos faça um sentido absurdo, tão absurdo que parece que aquilo a gente já sabia, isso era óbvio mas isso se torna óbvio quando você entende. E é isso que nós estamos fazendo agora. Né? Estamos entendendo e prestando atenção, então nós estamos criando situações em que você possa realmente sentir a necessidade de tudo isso que eu estou dizendo. Vamos continuar? Está curioso para saber como... Quais outras características tem o tal do auditivo? Como reconhecê-lo? Então, vamos lá. Quando você está num ambiente em que precisa se concentrar para aprender algo novo, tipo uma sala de aula, tá? É, ou uma sala de treinamento numa empresa. Ou você está numa, ouvindo o sermão numa missa ou num culto. Ou seja, você está num ambiente, nesse ambiente... Porque você tem a necessidade, olha aquela palavrinha mágica de novo, né? necessidade, de entender ou se concentrar na palestra. Mas existem muitas pessoas conversando, ou muitos ruídos. Cara, você fica muito full pistola. Você fica extremamente irritado ou irritada. Se desconcentra, perde o foco e pronto, acabou o seu dia. Quantas vezes você já não passou por isso? Por exemplo, sabe aquela manhã em que você estava numa sala de aula ou numa sala de reunião e nesse ambiente tinha tanta conversa, cara? Normalmente fica mais fácil eu dar esse exemplo em casa, né? Às vezes você está na sala de casa ou está na, na, na escola e aquele ambiente barulhento e todo mundo conversando e aquelas risadas e gritaradas e tal... Quando você sai dessa, desse local, sai da escola ou, e vai para casa, cara, você está com uma dor de cabeça. Parece que teu cérebro está explodindo, querendo pular para fora. Então, a pessoa que fica assim, em função dos ruídos, é uma pessoa auditiva. Ah, sim, sim, então só porque eu fiquei assim, eu sou auditivo? Não, naquele momento você estava mais auditivo. Uma pessoa auditiva tem tudo o que eu estou falando o tempo todo. Tá? Todas essas características de lugares, de tudo que eu falei até agora. Para essa pessoa é isso que é claro. Mas tem mais, hein? Se você é auditivo, você tem a exata noção da diferença entre um som e um ruído. Aqui eu tenho que fazer uma paradinha e explicar melhor. Fisicamente, não existe diferença entre som e ruído, pois ambos, tanto o som quanto o ruído, são produzidos por ondas mecânicas que causam compressões e descompressões sucessivas do ar. <risos> Olha aí o professor de física falando, né? Então, se tanto o som quanto o ruído fazem fisicamente a mesma coisa, é, não tem diferença, mas aí que está a diferença entre eles está no nível sensorial, de forma que o nosso sistema fisiológico capta o som como sendo algo, algo agradável e o ruído é percebido por nós como sendo altamente desagradável. Então vejam, som e ruído ambos fisicamente são a mesma coisa. Mas, fisiologicamente, são totalmente diferentes. O som é agradável a você e o ruído é algo desagradável. Devemos entender que o ruído, normalmente, está presente em todas as atividades humanas, tá, pessoal? Tudo! Eu, conversando com vocês aqui agora, tem ruído. Aquele que tem o ouvido bem sensível aí, que é auditivo, consegue perceber a minha respiração. E a minha respiração para essa pessoa é um ruído. É, consegue perceber o chiado eletrônico do captador, do microfone, consegue... estão entendendo? Isso. Todos, tudo isso no dia a dia são ruídos. Aquele carro passando lá fora, o cachorro latindo, é, moto acelerando, buzina, pessoa conversando, tá? Tudo isso pode ser ruído, porque eles são desagradáveis. E esse é um detalhe legal. A gente tem que entender que, o que é perigoso do ruído é justamente o nível sonoro dele, que a gente chama de decibel. Esse nível sonoro pode causar danos irreversíveis, tanto ao nosso sistema fisiológico quanto ao nosso sistema neurológico. Cara, o ruído pode te deixar louco, insano. O mais interessante é que aquilo e agora prestem bem atenção. Aquilo que é som para uma pessoa pode ser ruído para outra, não entendeu? Então vamos lá, para você um rock, ouvir um rock pode ser agradável, pode te relaxar, logo o tal do rock para ti é um som. Já para o seu vizinho, a mesma música que está te relaxando, acalmando, aquele rockão lá, tipo um Led Zeppelin, uh, um ACDC, você ah, está curtindo, está legal ali para você. Mas para o teu vizinho, aquilo, cara, é extremamente desagradável e irritante. Logo, para o seu vizinho, o tal do rock é um ruído. O mesmo vale para qualquer gênero musical. Agora que diferenciamos e entendemos som de ruído, nós podemos voltar ao nosso amigo do sistema representacional auditivo. Para o auditivo primário, o reconhecimento de um som é incrivelmente rápido, não importando para ele o gênero musical. Se houver harmonia entre as notas, ele vai apreciar. Pode ser um funk, um rock, um pagode, sertanejo, música clássica, cara, não importa. Ele percebe o menor traço de harmonia em qualquer música. E aquilo se torna para ele um som. Por isso nós dizemos que o auditivo ele tem o tal do ouvido musical. Isso explica também porque que quase todos os auditivos têm uma excelente aptidão natural para a música ou para a oratória. Percebem, quando você é auditivo, o som para você tem tanta importância que a menor diferença do que você está ouvindo pode incentivar ou desincentivar você a continuar ouvindo, a continuar se concentrando. Quando você está ouvindo uma pessoa e a pessoa começa a, a falar assim, ela te irrita, porque deixou de ser um som e passou a ser um ruído. Ok até aqui? Tá fácil, não tá? Tá bem fácil de reconhecer. E aí? Você é um auditivo? Me diz aí, cara. Vamos continuar? Vamos continuar, então, porque tem muito mais. Mas antes, eu quero deixar um recado para vocês. Não perca o Síntesecast de segunda-feira, que é um síntesecast especial de perguntas e respostas sobre o sistema representacional auditivo que vai ao ar nessa próxima segunda-feira. Mande suas perguntas, dúvidas, sugestões para o nosso e-mail lá do síntesecast.gmail.com. Ou então deixe a sua sugestão, a sua pergunta. Numa das nossas é, redes sociais, é o SintiCast, no Facebook, Instagram ou no Twitter. Você pode usar qualquer um deles. Detalhe importante, pessoal, nos é, podcasts, nossos episódios, eles saem numerados direto pelo programa, tá? Então, o primeiro programa nosso, programa que eu digo, o programa que é, faz o upload da nossa gravação. É, lá atrás, quando você olhar, você vai ver episódio 1, um, é o sistema representacional. Episódio 2, perguntas e respostas do sistema representacional. Hoje, portanto, que é o nosso segundo programa sobre os sistemas representacionais, nos podcasts vai aparecer assim, episódio 3, sistema auditivo. Segunda-feira, então, passa a ser o nosso é, episódio 4, Perguntas e respostas sobre o sistema auditivo. E aí, na quarta-feira que vem, se o que, que vai ser? Ora, será o sistema visual. Lembram? Ok? Continuando, então. Buscar formas de reconhecer se você é auditivo ou não está ficando mais fácil. Vamos a mais Algumas? Se você está primordialmente no canal auditivo, você é muito detalhista em relação à precisão das palavras que as pessoas dizem ao conversar com você. Você nota rapidamente diferenças de sotaque, vícios de linguagem. Ora, o que são mesmo vícios de linguagem? Sabe aquela pessoa que quando está falando contigo fica Então, né? Né? Eu fui ali, né? E conversei, né? Porque, né? ou aquela pessoa que fica, então, eu estava fazendo assim, 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 assado, então, eu fiz isso, 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 então, ou ainda, aquela criatura que fica, daí, quando eu cheguei para ele e falei aquilo, daí, ele respondeu, daí, ou se você é aqui do Paraná, o comum de vício de linguagem aqui da nossa, do nosso estado é a pessoa falar é, tipo, tipo assim, blá, 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 blá tipo assim, né? A pessoa que é auditiva, ela fica a tal ponto é, entretido com esses vícios de linguagem, que chega um momento que ele não dá o menor valor ou atenção para o teor da conversa. Mas ele fica o tempo todo contando quantas vezes a criatura falou né. Estão <risos> entendendo, pessoal? Ah, se lembraram, né, daquela pessoa que está conversando com você e fica né, né, que de repente você viaja na maionese, não escuta mais o que o cara está falando e fica só prestando atenção em quantos né ele já falou. Isso é uma característica de uma pessoa auditiva. Essa pessoa, então, ela dá muita, mas muita, muita, muita é, consideração. Ela dá muito piso as palavras faladas. Tome cuidado quando você conversar com um auditivo, porque tudo que você disser pode ser usado contra você, <risos> entendeu? Ele não esquece, cara. Se você disse, está dito. Vamos continuar? Mais uma característica. Sendo você auditivo, imediatamente você irá relacionar sentimentos ou fases de sua vida a certos tipos ou ritmos de falas ou músicas, principalmente música. Tá? É, Para a pessoa auditiva, ela tem aquela música que lembra o primeiro namoradinho, a primeira namoradinha dele, tem uma música que lembra um lugar especial que ele teve, tem uma música que lembra quando ele ficou triste, tem uma música que você escuta para se sentir feliz, que quando você está feliz você gosta de pôr, aquele tipo de música? Você tem uma música para quando está com raiva? Você tem uma música para quando está soturno, acompanhado, pensativo? Né? Percebem? A pessoa auditiva ela cria uma relação entre o sentimento e os sons de uma forma muito íntima, muito especial. Se você está no canal auditivo, geralmente, e olhem que legal, você é mais de ouvir do que de falar. Por quê? Porque quando você fala, você faz questão de conseguir ouvir a sua própria voz. Se as pessoas falam junto com você, cara, você fica muito bravo. Acha que estão te desprezando, que não estão te dando atenção. Quando você está no meio de um monte de pessoas falando, 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 você vai preferir ficar quieto ouvindo. Mas no momento em que você for falar, você vai instintivamente impor a todos o silêncio. Você vai fazer de uma coisa acontecer de uma forma que, se todos continuarem conversando, você não fala. Por quê? Porque você é auditivo. A voz, a palavra falada tem muito peso e você memoriza melhor, você se concentra melhor quando você ouve a sua própria voz falando aquilo. Está oh, aí uma dica importante para quem é auditivo. Se você tiver que decorar um texto, decorar alguma informação, repita ela em voz alta para você mesmo de maneira que você possa ouvir a sua voz. Você vai perceber que você nunca mais vai esquecer. E se então você está lá querendo falar e as pessoas estão falando junto, falando junto, cara, você vai ficar em silêncio, você é auditivo, você prefere mais ouvir até do que falar, porque quando você falar, cara, ah é bom prestar atenção, ó, dica hein pessoal, se você estiver diante de um auditivo e ele começar a falar, fique quieto, Senão tu vai levar a mó juntada. Ou vai ter que aguentar cara feia pro resto do dia. Entendeu? Bom pros namorados, namoradas, maridos e maridas. É isso? Você já tá sacando? Se você chegar em casa, o um maridão estiver falando com você e ele for auditivo, para e escuta. Porque senão ele vai ficar beiçudo o dia inteiro. Por quê? Porque ele vai tá aqui, achar que você tá desprezando ele. Voltando então a pessoa fala muito pouco, ela não é muito de se expor, mas quando ela se expõe, é importante para ela. Tá? Por causa disso, pessoas auditivas são geralmente, ó, não são sempre, tá? mas são geralmente taxadas por quem não as conhece direito, de introspectivas, caladas, tímidas. Quando, na verdade... Você não é nada disso, não. Você simplesmente sabe o valor real que cada palavra possui. Por isso, pensa muito antes de dizer. E, por isso, gosta de falar quando todos estão em silêncio. Não esqueçam isso. Mas ainda, esse meu amigo auditivo gosta de trabalhar em lugares movimentados? Hum, Para ele não interfere, pessoal. Se você é auditivo e está trabalhando num escritório, que fica aquele movimento de pessoas de um lado para o outro, de um lado para o outro, passando na tua frente o dia inteiro. Mas se essas pessoas estiverem sem fazer barulho, pode cair o mundo. Essa pessoa vai continuar concentrada no que ela estava trabalhando. Por quê? Porque ela é auditiva, ela não se incomoda com estímulos visuais você é capaz de se desligar completamente do mundo quando coloca um fone de ouvido para ouvir uma música cara, podem ficar balançando a mão na tua frente você não vai nem virar a cabeça para o lado para olhar o que estão que fazendo e tentar fazer cara feia, caras e bocas sabem o que eu estou falando? aquelas pessoas assim que querem mostrar que estão chateadas fazendo caretas pode morrer de fazer cara feia. O auditivo não se incomoda, porque ele não está nem olhando mesmo. Tá? Se alguém quer te irritar fazendo caras e bocas, vai perder tempo, porque você simplesmente não liga para isso. Mas, hum, se a pessoa variar um pouquinho só o tom de voz, já liga seu sinal de alerta. Quer irritar um auditivo? Comece a variar o tom de voz quando você está falando com ele. Pronto. É pior do que um tapa na cara. O auditivo já vai ficar full pistola. Continuando. Mas assim, sem dúvida alguma, a característica mais marcante que nós podemos é, ter para uma pessoa auditiva é ela usar as seguintes frases, ouçam com bastante atenção aí, e me digam se vocês reconhecem isso. Nossa, isso soa tão bem para mim. Todo auditivo já soltou várias vezes essa frase. Ou, não use esse tom comigo. Ou, você nunca me ouve. Ou fale mais baixo. Ou fale mais alto, não estou te escutando. E aí, ficou mais fácil? Já está percebendo se você é mais auditivo? Entenda, se você faz várias dessas coisas, mas não todas, então você provavelmente é um auditivo secundário. Entretanto, se você... É faz quase todas elas, provavelmente você é um auditivo primário. De qualquer forma, se essas coisas que eu disse a você, você conseguiu reconhecer, é para ficar bem atento a esse detalhe. Observe que você pode usar essas palavras que eu disse, ouça, isso me soa bem, fale mais baixo, tal, não usa esse tom, você pode usar isso no dia a dia e não ser auditivo, pois, como eu disse, você tem três canais e sempre usa os três, porém você usa eles inconscientemente. A diferença é que o auditível, auditivo perdão, ele faz essas coisas de uma forma mais constante em suas ações. Ele não usa essas palavras de vez em quando, em alguns momentos. É tipo sempre, entendeu? Ok? Entendeu o que eu quero dizer? Observe que eu estou apenas lhe indicando um caminho que tem várias e várias vias. E são vias que você gosta de andar. E uma ou outra você se sente muito mais confortável em percorrer. É isso que são os canais representacionais. São vias que você está percorrendo e aprendendo a se relacionar com as pessoas e o mundo. Mas essas informações também não são só para você elas são muito úteis se você deseja se relacionar melhor com alguém para que você perca menos tempo e tenha muito menos desgaste e brigas bobas com pessoas é, simplesmente porque elas são auditivas e você está usando um recurso visual para se comunicar com ela ou um recurso sinestésico percebe? facilita muito você conhecer isso Ufa, estamos quase lá. Agora você me perguntaria assim, Síndice, existe alguma forma de eu melhorar esse desempenho no meu canal auditivo? Amiguinho, sim. Eu vou dar quatro recomendações bem simples para que você possa amplificar o potencial deles. Posso? Vamos à primeira. Fique algum tempo com os olhos fechados. E procure prestar atenção ao maior número de sons à sua volta, identificando cada um deles, de onde eles vêm e quem está produzindo. Segundo, ouça a música de olhos fechados. Sim, olhos fechados. Por quê? É porque você não é auditivo. Lembra que eu falei? Se você é auditivo, isso é natural para você. Mas se você é visual ou sinestésico, fechar o olho vai ajudar a você isolar esses dois sistemas e se concentrar no canal auditivo. Então, vamos lá. Eu quero desenvolver o canal auditivo. Primeiro de tudo, eu fico com os olhos fechados e presto atenção no maior número de sons possível. Segundo, mantenha os olhos fechados ouvindo música tentando perceber os sons dos diferentes instrumentos. Procure identificar, do, naquele, em todos os sons que estão chegando, o som que vem só da guitarra e tente prestar atenção nele durante algum tempo. Eu, particularmente, vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu estou ouvindo música e quero desenvolver o meu canal auditivo, eu fecho os olhos e procuro encontrar naquela música o som do contrabaixo. Quando eu reconheço esse som do contrabaixo, eu me foco nele. O resto começa a desaparecer e eu ouço a música inteira só no contrabaixo. Isso vai aguçar a um nível muito alto o seu sistema representacional auditivo. Quando você fizer isso e conseguir reconhecer cada parte de cada instrumento separadamente, o seu sistema auditivo vai começar a brilhar. Terceira dica, experimente falar em diferentes tons e velocidades. Mais agudo, mais grave, mais rápido, mais lento. Gravando e ouvindo o que você disse, identificando a sua assinatura vocálica. Essa voz que eu estou usando com vocês não é minha voz natural. É, essa daqui é minha voz natural. Portanto, eu reconheço a minha assinatura vocálica quando eu falo dessa forma. Porém, se eu suavizar ou falar mais agudo e ouvir o que eu estou falando, ou se eu falar muito mais rápido, de repente muito, muito, muito mais rápido, eu posso tentar ou falar muito mais lento. Tudo isso ajuda a você desenvolver o seu canal auditivo. Quarto e último, quando você estiver falando, preste atenção na sua voz. Ah, sim, eu odeio a minha voz. Cara, isso aqui não tem nada a ver com odeio gostar, tá? É, é, é simplesmente você desenvolver o canal. Aos poucos você vai se apaixonar pela sua própria voz. Todo auditivo já é apaixonado pela voz dele. Eu estou dando dicas para o auditivo melhorar e para aqueles que não são auditivos melhorarem também, amplificarem esse canal de comunicação com o mundo. Então vamos lá. Quarto item. Quando estiver falando, preste atenção ao som da sua voz. Simples, não é mesmo? Meus amores, esse foi o nosso SintiCast de hoje. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante sobre como aprender melhor usando o seu sistema representacional auditivo. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta, acesse lá nossas é, páginas nas redes sociais e entre em contato conosco. Um grande beijo no seu coração e até segunda em nosso SintiCast Perguntas e Respostas ou até a próxima quarta-feira, em nosso próximo episódio, em que estaremos falando sobre o sistema representacional visual. Até lá!